0: Fortalece a pé conhecer a Jesus Que nos fala através da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Nós somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse E também o interesse de muitos irmãos no um estudo sistemático Que temos feito com a Palavra do Senhor Estamos estudando nesses programas as orações, os hinos as instruções que se encontram no livro dos Salmos. Hoje nós vamos estudar mais três Salmos e certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você que mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe atentamente o estudo da Palavra do Senhor. Depois você pode escrever. Escreva compartilhando como que Deus tem falado ao seu coração e foi exatamente isso que o GLB fez, enviando-nos a sua carta lá de Rolândia, no Paraná. As suas palavras foram as seguintes. Alô, amigos, preciso saber sobre contribuição financeira, pois vejo na TV um Tomalai cá que me incomoda. Qual é a sua opinião? Não sou contra o dízimo, pois ele é bíblico. Mas qual a referência bíblica sobre isso? Também quero saber sobre línguas estranhas e cura. Querido amigo, muito obrigado por sua correspondência e parabéns pelo seu interesse no estudo da Bíblia. Como já lhe respondi por e-mail, esses são assuntos delicados e já foram tratados nas nossas exposições, nas cartas que Paulo escreveu aos coríntios. Sobre os dons de línguas e curas, estudamos na primeira carta, nos capítulos 12 e 14. E sobre contribuição financeira, estudamos na segunda carta, nos capítulos 8 e 9. Nos três temas que você levantou e em tantos outros temas bíblicos, há um detalhe que os une. A maneira de desenvolvermos a vida cristã e as potencialidades que recebemos de Deus devem reverter para Ele mesmo, devem ser revertidas para Ele mesmo. Veja bem, em todas as áreas das nossas vidas, devemos glorificar a Deus, então, tanto na área financeira, como na área de dons, na área de curas, devemos glorificar a Deus. Se agirmos assim, certamente acertaremos e não erraremos. Agora eu quero convidá-lo e quero convidar a todos que estão em sintonia conosco para buscarmos ao Senhor em oração. Vamos buscar a Deus, pedir a sua direção para o programa de hoje. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada um dos nossos corações. Pedimos, Senhor, que tu nos dê forças para vivermos conforme a tua vontade e para a tua glória. Possamos desenvolver assim esse projeto também de estudar toda a tua palavra. Nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. esse Querido amigo, hoje nós temos como alvo estudarmos o Salmo 115, 116 e 117. E o Salmo 115 tem como título Louvores só ao Deus vivo e verdadeiro. Louvores só ao Deus vivo e verdadeiro. A troca animada de motejos, isso é, de críticas ou zombarias com os pagãos Sugere para esse salmo um período Quando os israelitas estavam sendo Ou tinham recentemente estado expostos à zombaria daqueles que Talvez durante o exílio da Babilônia Ou pouco depois Gracejavam, criticavam, zombavam dos israelitas Esse salmo é claramente uma declaração de que os ídolos não valem nada e não devem ser adorados ou reverenciados. Os ídolos devem ser, sim, desprezados. Assim como fez ver o profeta Isaías no capítulo 40, versículo 18 até 20 do seu livro. Então, o Salmo tem como tema mostrar ou contrastar o Deus soberano com os ídolos impotentes. Nesse salmo se louva ao Deus do céu. Nesse salmo se canta a majestade de Deus que não pode ser questionada. Embora alguns estudiosos queiram fazer certa ligação desse salmo com o anterior, com o salmo 114, é evidente que as bênçãos que Deus dispensa aqui são muito mais abrangentes do que as bênçãos descritas no salmo anterior. Porque ali são bênçãos que se referem somente ao período do êxodo. E por termos, então, uma descrição detalhada da invalidade, da impotência, da inverdade dos ídolos e da substância abençoadora de Deus, esse salmo nos estimula a, mesmo diante da zombaria dos incrédulos, devemos elevar a Deus os nossos mais sinceros louvores por tudo aquilo que ele fez e ele é. Eu repito essa frase que sintetiza exatamente o Salmo 115. Mesmo diante da zombaria dos incrédulos, devemos elevar a Deus os nossos mais sinceros louvores por tudo aquilo que Ele fez e aquilo que Ele é. E aqui nós temos cinco razões para louvarmos a Deus. Louvamos a Deus porque Ele é tudo e os ídolos não são nada. Versículos 1 a 8. A glória não pertence aos homens. No céu, o Deus, o Deus do céu, é o único, digno de todo louvor. Os servos de Deus, os servos do Senhor, sabem responder às nações descrentes. As nações servem a ídolos impotentes e se tornam semelhantes aos seus falsos deuses. Os que adoram esses ídolos se tornam como eles, cegos, fracos sem vida, incapazes de alguma coisa. O profeta Isaías, no capítulo 44, desenvolve claramente essa distinção entre Deus e os ídolos e as consequências para os seus adoradores. Em segundo lugar, louvamos a Deus porque Ele é o nosso amparo, o nosso escudo. Versículos 9 a 11. Deus é o amparo e o escudo de todos de Israel, da casa de Arão, daqueles que temem ao Senhor. Veja bem, nenhuma descendência física, nenhuma ordenação sacerdotal é suficiente para uma pessoa pertencer a esse último grupo. Isso é, aqueles que temem ao Senhor. Esses que temem ao Senhor o adoram em espírito e em verdade. E eu espero, querido amigo, que você seja um desses que temem ao Senhor. Em terceiro lugar, louvamos a Deus porque Ele é um Deus abençoador. Nos versículos 12 e 13 nós vemos exatamente isso. O salmista novamente cita em paralelo os personagens dos versos anteriores. Deus abençoa a Israel, a casa de Arão e aqueles que temem o Senhor. E essa identificação provavelmente se refere ao povo todo, mas com destaque para os sacerdotes e para os possíveis gentios que tinham se convertidos e, sem ser prosélitos, temiam a Deus. Você deve se lembrar do caso de Cornélio, lá que já estudamos em Atos capítulo 10. Querido amigo, se você é alguém que teme a Deus, conforme essas definições, você já é alguém abençoado, com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, conforme Paulo disse para nós, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Por isso, em quarto lugar, louvamos a Deus porque Ele é o Criador. Versículos 14 e 15 nos mostram exatamente isso. Uma bênção para todos os adoradores. E essa bênção só é possível porque Deus é o doador de todo o bem. Deus é o doador de toda boa dádiva e de todo o dom perfeito. Pois Ele, como o Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança, derrama sobre nós. As suas bênçãos, você deve se lembrar de Tiago capítulo 1, dentre as quais, dentre essas bênçãos, <risos> com certeza, o novo nascimento, a nova geração que acontece através da palavra da verdade. E espero sinceramente, querido amigo, que você perceba o valor do estudo dessa palavra sagrada. Em quinto lugar, então, louvamos a Deus porque Ele compartilha conosco a sua criação. Veja os versículos finais desse Salmo, 16, 17 e 18. Deus fez os céus para ele, e a terra ele a deu aos homens. Deus nos deu a terra, nos colocou como responsáveis, como mordomos da terra para que a cuidássemos, para que cuidássemos dela como nosso lar. É lógico que Deus é o dono de tudo, inclusive da terra, como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas por um tempo, ele a deu para que nós a administrássemos. Mas você sabe que pelo pecado, quem controla esse mundo é o maligno. Mas graças a Deus, graças a Deus que um dia isso mudará. É. Somente através do Senhor Jesus, a ordem da criação será recomposta. A conclusão lógica, então, a que chegamos após essas verdades, é que, Todos nós estamos convocados, e a convocação é para adorarmos o Deus vivo e verdadeiro, pois os ídolos não passam de objetos feitos por mãos humanas completamente inoperantes e incapazes. Querido amigo, se você é alguém que honra, ou venera, ou adora, ou reverencia, ou ainda ama algum ídolo, eu te peço, em nome de Jesus, devote o seu tempo e as suas energias para adorar somente ao Deus único e verdadeiro e ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, podemos agora caminhar agora para o Salmo 116. Salmo 116, o título dele é Ações de Graças a Deus. Ações de Graças a Deus. Esse Salmo é uma canção pessoal. Veja que a primeira expressão do salmo é a seguinte Amo o Senhor Isso quer dizer que o verbo está na primeira pessoa do singular Eu amo ao Senhor Em meio a tantos salmos em que se convoca a todos para bendizer e exaltar a Deus Esse salmo pode ser entendido como um testemunho individual E essa é a razão pela qual todos que participam de um culto público Devem fazer a sua própria profissão de fé Deus deve saber se é você, se eu e você. É, se você mesmo está me ouvindo agora, também o amamos individualmente. Sem necessitarmos daqueles que estão ao nosso redor. Quando você está cultuando o Senhor, Deus quer saber se você o ama. É, veja bem, mesmo na adoração coletiva, Deus sonda o nosso coração para ver a nossa Disposição individual Deus quer saber Como é que você Cultua ele Então numa frase muito bem objetiva Esse salmo retrata Como um servo agradecido louva ao Senhor E diante desse quadro A resposta que o salmista nos dá Que na verdade é a proposta do salmo Para todos nós Nós podemos é, sintetizar esse salmo Da seguinte maneira Devemos dar a Deus ações e graças, pois ao passarmos pelas mais difíceis situações que beiram até a morte, podemos contar com a sua salvação. Eu repito essa frase, então, que é a síntese desse Salmo. Devemos dar a Deus ações e graças, pois ao passarmos pelas mais difíceis situações que beiram a morte, podemos contar. Com a sua salvação. Então, aqui no Salmo 116, nós encontramos cinco razões para agradecermos o Senhor. Agradecemos a Deus por nos atender quando estamos prostrados versículos 1 a 6. O salmista louva a Deus por ter respondido as suas orações em momentos de angústia. É, nas horas de aflição, de tribulação, de tristeza, ele invocou o Senhor sabendo que Deus é compassivo, justo, misericordioso e generoso. Deve-se destacar que esse salmo repete por quatro vezes a atitude de invocar, invocar o Senhor. Invocar, querido amigo, é recorrer, é chamar, é suplicar a ajuda do Senhor. E tendo já essa experiência de ser ouvido e atendido, ele sabe que mais uma vez ele pode contar com Deus nessa hora de prostração. Em segundo lugar, agradecemos a Deus pelo livramento que Ele nos dá que ele dá a nossa alma, é ao nosso homem interior, versículos 7, 8 e 9. Assim como o verbo invocar aparece repetidamente, também as palavras morte e alma são repetidas pelo menos três vezes nesses 19 versos, mostrando então que o sofrimento do salmista era um sofrimento muito grave mesmo. Quando ele se lembrou... Que for atendido, de que Deus ouvira, ele mesmo internamente se acalmou. Ele voltou à tranquilidade, a sua alma voltou a uma estabilidade. E por isso ele pôde expressar o seu desejo: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Isso é, estarei, eu, eu viverei, é, eu viverei em comunhão com Deus nessa etapa da minha vida. Por isso, em terceiro lugar, agradecemos a Deus porque Ele nos oferece o cálice da salvação. Veja os versículos 10 a 14. As palavras do verso 10 parecem ser até contraditórias. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. A pergunta que se faz então é, por que, que o salmista estava aflito se ele estava crendo? Querido amigo, reconhecer as dificuldades, declarar objetivamente as nossas aflições, estar conscientes dos problemas que nos atingem, não indicam falta de fé, nem a diminuem. A nossa fé na salvação de Deus independe dessas constatações. Querer mentir sobre a realidade que por vezes é dura não é correto. Temos que colocar os nossos olhos em Deus, que responde às nossas orações nos momentos difíceis. Por isso também o salmista prometeu cumprir os seus votos na presença do povo que serviria como testemunho. Mas nota-se que no versículo 14 é repetido novamente o versículo 18. Isso é, há um refrão aqui. Agora, entenda bem. Você pode constatar, você pode admitir as suas necessidades e fraquezas e isso não implica em que você tenha perdido a fé. Em quarto lugar, agradecemos a Deus porque Ele nos conhece do nascimento até a nossa morte. Versículos 15 e 16. A morte dos seus santos, dos santos do Senhor, é preciosa para Deus. No contexto de respostas às orações angustiadas de um servo cercado pelos laços da morte, parece que o significado desse versículo é que Deus dá importância, sim, para os seus servos, desde o seu nascimento, quando são ameaçados de morte, até quando morrem. Preciosa é a morte do Senhor, significa que, embora para nós a morte seja uma tragédia, para Deus, é a promoção de mais um dos seus santos para passar a eternidade com ele. Por ser preciosa a morte daquele que teme ao Senhor, será cuidada com todo zelo pelo próprio Senhor. Assim como no Salmo 72,14, é preciosa ao Senhor a vida ou o sangue dos seus santos, assim também aqui a morte dos seus santos a nossa morte para o Senhor é vista como preciosa, porque para Deus vida ou morte tem outro significado do que para nós. Que possamos então, querido amigo, fazer sossegar a nossa alma, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias. Por quê? Porque Deus tem o melhor para nós. E em quinto e último lugar, neste Salmo 116, agradecemos a Deus invocando o seu nome e cumprindo os seus votos ou melhor, os votos que nós fazemos os votos que você faz para Deus versículos 17, 18 e 19 salvo das ameaças e angústias então o salmista se compromete a cumprir os seus votos no meio da congregação dos santos dos fiéis e ele cumpre os seus votos para quê? para mostrar que Deus tem sido fiel para com ele querido amigo nós não podemos nos esquecer de que devemos dar sempre graças a Deus, pois ao passarmos pelas mais difíceis situações, que podem beirar até a morte, podemos contar com a sua boa e graciosa mão, podemos contar com a sua salvação. Aplique esse salmo a você. É, você que está me ouvindo agora, você está sofrendo uma situação séria e delicada? Você sente que está chegando até... Até os limites da sua força Você vê no horizonte Até a sombra da morte Talvez você esteja doente No hospital Lembre-se, até ali Está contigo a boa mão Do Senhor Muito bem, estamos chegando Ao final do nosso programa E temos diante de nós o Salmo 117 Todos Devem louvar a Deus Esse é o título Desse Salmo Tão importante. Este é o menor salmo da Bíblia, Salmo 117. Ele se contrasta com o Salmo 119, que nós vamos estudar daqui a dois programas. Esse salmo termina com uma expressão bem conhecida por todos nós: Aleluia! Aleluia! Por isso louvamos a Deus. Esse salmo tem como tema uma ideia muito interessante, mas muito clara no livro dos Salmos. Deus merece o louvor de todos. A expressão inicial e a última palavra do Salmo indicam exatamente esse tema. Louvem a Deus, louvai ao Senhor. Esse é um Salmo em que se convida todos para esse louvor. Esse apelo do salmista é ecoado por Paulo lá em Romanos, capítulo 15, versículo 11. Para mantermos, então, o esquema que temos adotado, vamos dividir esse Salmo em cinco frases que ele se compõe. Então aqui encontramos cinco destaques dentro do imperativo de louvar a Deus. O louvor a Deus deve ser dado, em primeiro lugar, por todos os homens, versículo 1. Os gentios também são convocados para louvor a Deus. Lembramos novamente que desde o Antigo Testamento, o plano divino de salvação era que a salvação incluísse todos os homens. Gentios e judeus faziam parte, e ainda fazem parte, do plano salvífico de Deus. Em segundo lugar, o louvor a Deus deve ser dado por todas as nações Também no versículo 1 Todos os povos são convidados para louvar a Deus Assim como todos os indivíduos deveriam louvar a Deus A coletividade desses indivíduos, quaisquer que fossem as suas raças Também estavam sendo convocados para louvor a Deus Deus não criou apenas os hebreus Não, não Deus criou o gênero humano Sempre foi plano de Deus que os gentios também tivessem condições de receber as orientações divinas que indicavam como uma nação, como um povo, poderia chegar à salvação. Em terceiro lugar, o louvor a Deus deve ser dado porque Ele é misericordioso. Veja o versículo 2. A sua misericórdia é muito grande. Querido amigo, a misericórdia de Deus é um dos componentes do seu caráter. Deus é Deus porque Ele é misericordioso. Deus é perdoador e é amoroso. Em quarto lugar, o louvor deve ser dado a Deus porque ele é fiel. Também no versículo 2 temos essa expressão. Ele merece o nosso louvor por sua fidelidade, que subsiste para sempre. Podemos e devemos confiar na fidelidade de Deus, que nos traz segurança. É, que nos traz esperança. As promessas do Senhor não falham. Deus não é um homem para mentir. Aquilo que ele prometeu ele há de cumprir e finalmente em quinto lugar ainda no versículo 2 porque esse salmo só tem dois versículos o louvor a Deus deve ser dado porque ele demonstra a nossa obediência devemos louvar a Deus porque isso demonstra a nossa obediência aleluia aleluia esta palavra quer dizer canto de alegria louvor regozijo esse salmo, então, é um convite para louvar-nos a Deus, e esse convite tem por base a sua misericórdia e a sua fidelidade. Querido amigo, chamo a sua atenção agora de um modo especial para a conclusão que podemos ter desse pequeno salmo. Logo depois do final do programa, pare, pare sim, por gentileza, por dois ou três minutos. Reflita só um pouco Relembre como Deus tem sido fiel para com você É, você já está começando a relembrar agora? É isso mesmo Deus tem sido fiel em te sustentar Em te dar saúde, em te dar família Em te dar amigos, enfim Tudo que você tem deve reconhecer que foi fruto do amor e da fidelidade de Deus Mas espere um pouquinho Lembre-se também da sua misericórdia Como Deus tem sido misericordioso para com você Você deve se lembrar que misericórdia É não sermos punidos por erros ou faltas ou pecados cometidos Alcançar misericórdia é ser perdoado Você já está lembrando? É, você está se lembrando de como foi perdoado? Então engrandeça a Deus, louve a Deus é esse o convite do Salmo 117 para você. Que Deus te abençoe nessa reflexão. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.000 113 7 046 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. respirou na cruz e por graça sei